0: Hallo. Hallo. Es sind wieder Raphael und Simon von Creature Feature. Juhu. Wir melden uns wieder zurück mit einer weiteren Nachbesprechung von Folge 5, Season
1: 2. Kurz für alle, Fall, sollte das irgendjemand hören, der nicht weiß, was das ist, wir lassen Folge Hört 5. Euch die anderen Folgen haben. Wir lassen Folge 5 der zweiten Staffel hier laufen und dann pausieren wir, wenn wir wollen und kommentieren ein bisschen, erzählen was zur Recherche und Hintergründen und so weiter und ja. Das ist das quasi. Um, das ist jetzt Folge 5. Das war so ein bisschen als das Mid-Season-Finale angesetzt. Das heißt, ähm, wir soll, wollten ein bisschen den Status Quo verändern. Da sagen wir dann aber mehr zu, wenn es passiert. Simon hat die Folge gerade als unsere Momo-Folge, diese Staffel, bezeichnet. Ich ähm, bin da nicht einer Meinung, aber wir werden ja mal sehen, wie das ist. Schreibt es in die Kommentare. Genau, lasst es uns immer. wissen. Wie immer. Und ähm, dann würde ich sagen, fangen wir an, oder? Ja. dass das, das Männer ein Schwarz-Theme selten benutzt haben in der Staffel. Ja, und auch nur das Pfeifen, nicht das ganze Theme.
2: Wildwater Lagebericht. Natürlich, es ist Mittwoch, der 16. November 1966.
0: Ist das ein absichtliche Pinguine aus Madagaskar-Referenz?
2: Ja. Gut. <lacht> wir befinden uns in ja, Point Pleasant.
1: So, also dann an dieser Stelle. Der erste Teil jetzt, den habe ich geschrieben. Den zweiten Teil hat Simon geschrieben. Also der erste Teil, in dem es jetzt nur um die Männerinnen, um die Männerinnen in Schwarz geht, der kommt nur von mir. Deshalb wundert euch auch nicht, wenn wir, wenn ihr unsere Stimmen nur im Kommentar hört, dann ist es vielleicht diesmal nicht verwirrend. Und äh, abgesehen davon erklärt das natürlich auch, wenn es einen starken Qualitätsanstieg
0: gibt, sobald äh, das nächste Segment anfängt.
1: Mhm, klar, gerade Audio, ne? Okay.
2: Naja, da, da kann ich ja nichts
1: für, du Doch. Idiot.
2: West Virginia. Die Maschine ist unbemerkt gelandet und in den Tarnmodus gewechselt. Die Reise verlief problemlos. Anwesend sind Agenten Fee und Roe sowie Leon Wildwater, Anwärter auf den Sigma-Posten. Operation Mothman ist gestartet. Ich glaube, da haben wir jetzt den Namen zum ersten Mal benutzt, oder?
1: Ja, genau. Das erste Mal. Oh, er heißt Leon Wildwater. Ähm, aber da habe ich etwas zum Schnitt. Als Sebo dass mit dem Leon Wildwater gesagt hat, gab es irgendein Problem. Dass er, vielleicht, dass er den Namen nicht richtig gesagt hat oder so zuerst und dann nochmal separat Wildwater gesagt hat. Deshalb ist, wenn er Leon Wildwater sagt, das eigentlich zwei zusammengeschnittene Wörter und deshalb klingt es Leon Wildwater. Hm.
3: Okay, dann sollten wir externe Bestätigung dazu sammeln. Hier sollte irgendwo...
4: Da vorne eine Zeitungsmaschine. Los! Die Tür, Wildwater. Oh, natürlich.
3: Maschine knacken.
4: Knacke Maschine. Sehr gut.
1: Sehr gut drüber gekommen. Das war das äh, patentierte Zeitungsmaschinen-Knackgerät.
4: Und? Alles stimmt. Point Pleasant-Register von Mittwoch, den 16. November 1966. Das ist eine echte Zeitung.
1: Ja. Ah. Das äh, hätte man aber auch eigentlich von außen lesen können, das Datum. <lacht> aber sie dann wäre es ja vor. halb so lustig
0: gewesen. Ja, ja, ja. sie lesen auch noch draus vor. Ich finde den Namen Point Pleasant nur sehr schön. Mhm, das ist
1: sehr Pleasant, schön, denn, ja. Denn, ja. ja. Sehr schön.
4: Paare sehen Manns Hohen Vogel, Kreatur, etwas. Zwei Paare aus Point Pleasant sagten heute, dass sie gegen Mitternacht ein Manns großes, vogelgleiches Wesen in der TNT-Area gesehen haben. Die Deputies des Sheriffs sowie die Stadtpolizei erreichten die beschriebene Stelle gegen 2 Uhr am Morgen, fanden allerdings nichts. Aber die zwei jungen Männer, die die Geschichte heute Morgen erzählten, waren tot, Ernst und gaben an, nichts getrunken zu haben.
3: Sehr gut.
0: Es war jetzt gerade sehr verwirrend, weil er tot zuerst so gesagt hat. Mhm. Ich war gerade
1: nicht verwirrt, aber es ging dann ja auch direkt weiter. Ja, äh, Fun Fact, das ist der echte Zeitungsartikel. Den habe ich nur übersetzt. Ja. gibt es jetzt rechtliche Probleme? Oh, ich, nein, Bleibt das eure ist, ist, ja in die Kommentare. <lacht> ist ja aus Dokumentationsgründen <lacht> wichtig.
3: Verstehe. Dann sind wir richtig. Die Mallets und die Scarberries berichteten der Polizei von einer etwa zwei Meter großen, fast humanoiden Gestalt mit grauem Gefieder und einer Flügelspannweite von fast drei Metern. Sie haben es angeblich dreimal an diesem Abend gesehen. Einmal davon verfolgte es fliegen das fahrende Auto. Wenn Licht die Augen traf, begannen
2: diese hellrot zu leuchten. Mothman, Wahnsinn. Aber was ist diese ähm,
4: äh, diese diese diese
2: TNT-Area?
4: Das Gelände rund um eine verlassene Munitionsfabrik. Dicht bewaldet, enge Straßen. Der perfekte Unterschlupf für eine Kreatur wie den Mothman. Also gehen wir jetzt dahin, um es einzufangen?
3: Wir ja, du nicht. Deine Aufgabe ist es, den Namen Mothman für dieses Geschöpf zu etablieren.
4: Morgen wird im in Huntington Herald Dispatch ein Artikel über den Ansturm an Schaulustigen erscheinen. Du wirst dafür sorgen, dass der Redakteur Pat Seiler die Kreatur dort Mothman nennt. Warum machen wir das eigentlich immer?
2: Was? Dass wir den Namen etablieren. Nessie,
4: Bigfoot, jetzt Mothman. Branding. Wenn du willst, dass sich etwas <lacht> durchsetzt, brauchst du einen fruchtbaren Boden und einen guten Namen.
3: Sonst würde die Kreatur jetzt Mason Bird Monster heißen und sowas vermarktet sich nicht. Und warum? Objektiv der
0: bessere Name
1: natürlich. <lacht> Findest du. Ja, also auch das wurde in Zeitungsartikeln dann am Anfang, wo hieß es noch? Verdammt, jetzt habe ich den Namen der Stadt vergessen wegen einem Outtake davon. Mason? Mason, Ach oder? So. Mason Bird monster Oder Madison? Fuck, egal. <lacht> Ihr habt es ja gerade gehört. Ähm, genau, so hieß das ursprünglich und dann hat da einer mal halt Mothman erwähnt
2: und Mothman ist geblieben. Ja. catchy. Warum Mothman?
4: Es wird doch immer mit Vögeln verglichen. Und heißt es nicht sogar, dass es sich eher vom Licht fernhält? 2015 gab es diesen Birdman-Film. Der ist Teil eines anderen unserer Projekte. Deshalb können wir den Namen nicht verwenden.
0: Aber das die Brücke muss noch geschlagen werden. Wenn ihr Theorien habt, schreibt sie gerne in die Kommentare.
1: Genau. <lacht> so kann man das machen. Tätergrund äh, davon ist, dass ich mir gedacht habe, dass Mothman irgendwie ein unpassender Name ist für jede Beschreibung, die es gibt. Ähm, und dann musste ich halt irgendwie einen Birdman-Witz machen. Und das ist er. Aber da steckt natürlich mehr hinter.
2: Lasst es uns wissen. Das ist Geheimsache.
4: Na gut. Dann werde ich mich jetzt also um den Namen kümmern und ihr fangt die Kreatur, richtig? Genau, wir sorgen dafür, dass morgen keiner der Schaulustigen die Kreatur fangen kann. Morgen Nacht treffen wir uns dann an der alten Munitionsfabrik und lassen unseren Mothman auf die Stadt los. Wenn der Boss Monsterstopp zur Kooperation bringen kann.
3: Wildwater, die wichtigste Lektion ist, Alpha kann. Morgen wird uns Monsterstopp im Mothman-Kostüm gegenüberstehen.
4: Jetzt an die Arbeit.
2: Oh Mann, die Einfangaktion war bestimmt super cool. <lacht> Na, ja, ja, egal. Ich sollte professionell bleiben. Die Mission war bestimmt sehr interessant. Ach, was mache ich mir vor? Sowas zu verpassen ist echt blöd. Da heißt es die ganze Zeit, wir werden den Mopfen empfangen. Und dann bekomme ich davon nichts mit. Aber hey, ich habe eine Zeitungsüberschrift geschrieben. Das ist doch auch was. Sind das Vieh und Roh?
5: Hey, sieh da!
2: Oh Mann. <lacht>
1: ähm. Ich bin scheinbar doch in der Folge, das hatte ich vergessen. Sehr verwirrend, ich war komplett
0: außen Konzept jetzt.
1: Extrem verwirrend, also der Autofahrer bin ich. Ähm, bislang kann man irgendwie wenig dazu sagen, was bislang passiert ist, aber halt der Witz, dass ähm, man halt nicht die Action-Sequenz mitkriegt, weil Action-Sequenzen im Hörspiel immer irgendwie komisch sind. Und äh, ja. Sagst find, du,
0: weil du keine richtig geschnitten hast.
1: Ich habe also ich habe die beste Action-Sequenz dieser Staffel gemacht gegen Spring -Heel jack
2: <lacht> ja? Ganz schön mutig, hier einfach so rumzustehen. Soll das eine Drohung sein? Ich würde es nicht darauf anlegen, Freundchen. Äh, was? W warum
1: sollte ich ihn drohen? Haben Sie denn nicht die Zeitung gelesen? Hier soll sich ein Monstervogel
2: oder sowas rumtreiben. Ach so. Ähm, tut mir leid. Da muss, ich, da muss ich Sie falsch verstanden haben. Ich habe dieses Ding auch gesucht. Allein? Nein, nein. Mit zwei, ähm, Bekannten. Die holen gerade den Wagen. Man nennt es jetzt übrigens nicht mehr Monstervogel, sondern Mothman. Mothman, gefällt mir. Danke. Danke? Ach, egal. Ich habe auf jeden Fall nichts gefunden. Heilige Mottenkugel. Was zum... Was? Da vorne auf der Straße ist das Vieh. Wie bitte?
0: Das kann doch gar nicht Aber in Skala von 1 bis 10, wie stolz warst du auf Heilige Mottenkugel. <lacht> Sehr stolz.
1: <lacht> ja, kann ich nicht viel zu sagen, aber <lacht> finde ich gut. Nicht sein. Doch. Glühende Augen. Sehr groß. Der
2: Kopf nicht auszumachen. Oh, Junge, das ist es wirklich. Hä? Wo denn? Ich sehe da nur eine große Eule. Mit glühenden roten Augen? <lacht> von wegen. Das Ding schnappe ich mir. Ciao. Ja. Mit glühend roten Augen. Da war
1: das Auto sehr schnell weg gerade. So.
2: Sogar Hunde und Katzen haben sowas. Da brauchen wir den Monster Stop gar nicht.
1: Genau, und das ist irgendwie nicht so gut rübergekommen gerade. Katzenaugen reflektieren ja, wenn man denen Licht ins Auge scheint. Hundeaugen haben das auch zum gewissen Ding. Wegen mhm. diesem Terpetum. Ich habe jetzt die biologischen Hintergründe wieder vergessen, aber es ist halt, dass die auch Eulen so ein rotes Augenleuchten haben, wenn man denen eben Licht ins Auge scheint. Mhm. Verursacht durch das Terpetum. Ja. Wobei es auf die Eule ankommt. Und es gibt halt diese spezielle Eule, die da so ein sehr ausgeprägt Rotes hat. Gruselig. Wenn sogar ein dummer Vogel, die Leute hier teuer. Was passiert, wenn die lange in den Spiegel guckt, mit diesem Traxler-Effekt an sich selber sieht? Ich weiß nicht.
0: Ich meine, er kennt sich. Ja, Ollen erkennt sich im Spiegel
1: wahrscheinlich. Raben, oder?
0: Ich weiß auch nicht. Weiß, hat das jemand nicht mit einer Eule gemacht? Oh, obwohl stimmt. ich mal gehört habe, dass Eulen wohl relativ dumm sein sollen. Hm. Tut mir leid, alle Harry Potter Fans. Ah, Mist.
1: <lacht> Na gut. Wischt.
3: Wildwater. Seit wann gehört dann die Aufklärung der einfachen Bevölkerung zu Aufgaben eines Agenten unserer Organisation?
4: ich, ähm, äh, also... Schon gut, die Eulen sind unser stärkster Verbündeter, um die Skeptiker im Zaum zu halten. Ein guter Mythos sollte für die Skeptiker einen guten Angriffspunkt für halbwegs fundierte Spekulationen bieten. Wir wollen ja keine Massenpanik.
3: Da sind große Vögel mit leuchtenden Augen perfekt. Wir haben hier nicht nur einige große Eulenarten, sondern auch gelegentlich Sichtungen von Kanadakranichen. 1,20 Meter groß mit 2 Meter Flügelspannweite. Die perfekte Erklärung für Skeptiker.
4: Für den Rest haben wir Monsterstopp, der jetzt eigentlich gleich hier aufschlagen sollte.
3: Das Kostüm haben wir schon vorbereitet.
4: Liegt in der Zeitmaschine.
2: Habt ihr eigentlich die heutige Ausgabe des Huntington Herald Dispatches
4: gesehen? Haben wir.
3: Mason County ans Bewohner jagen Mothman. Gute
1: Arbeit.
2: Und bei euch so?
1: Ich mag das peinliche Schweigen sehr. Ich hoffe, es kommt drüber als peinliches Schweigen, aber es soll natürlich bei Schweigen sein, ja.
4: Wie lief die Einfang-Aktion? Spektakulär, wie immer.
3: Aber es ist Routine geworden.
4: Nicht der Rede wert.
1: Das ist natürlich inspiriert von dem Monkwitz. Von wegen, daran gewöhnt man sich nie. Und das Schlimme ist, dass man sich daran nie gewöhnt. Ähm, ja. Ich kann irgendwie wenig zu der Folge im Moment sagen, deshalb... Naja, lass mir das peinliche einfach mal was Schweigen dahin. noch
0: ein wenig in der Luft
2: hängen.
1: Alles klar, dann jetzt einen Moment peinliches Schweigen, dann geht die Folge weiter.
2: Also, vielleicht hat es der Boss ja doch nicht... Aha. Hallo. Na, schau mal einer an, wer damit den Bösen kooperiert. Du weißt, was du tun hast.
6: Ja, das Kostüm des Mordmanns schlüpfen und die Gegend unsicher machen. Nicht so häufig, nicht so offensichtlich, gerade so, wie es sich für einen guten Mythos gehört.
4: Sehr gut, dann hole ich das Kostüm.
6: Euer Boss hat mir gesagt, wo es Bin gleich wieder da.
2: <lacht> Monsterstopp wirkte ja wirklich niedergeschlagen. Tut mir fast ein bisschen wild war.
1: Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber im Hintergrund hat sich Monsterstopp gerade gefreut. Weil oh,
0: okay, das, das, das war ein freudiges Grab. Genau,
1: weil Monster Stopp hat jetzt halt die Zeitmaschine um dann im zweiten Teil der Folge zu uns zu kommen
2: Ooh. ja Water. Ähm, äh, Sehr gut, Alpha hat es einfach drauf Ich bewundere den Boss und seine undefinierten Fähigkeiten Da ist die Zeitmaschine also. verschwunden Wildwater. Oh, ich meine die faktische Feststellung des angeschlagenen emotionalen Zustandes des gezwungenen Kooperateurs zeugt von den erfolgreichen Handlungen des Leiters unserer Organisation
4: Versuch dich zu beherrschen die Initiierung wird dir zwar mit diesen albernen Emotionen helfen, aber auch vorher solltest du dich im Griff haben. Verstanden.
3: Monsterstop wird doch nicht wieder, das ist auch wieder da sein.
2: Die sind doch alle getrackt und er wirkte zu niedergeschlagen für so eine dreiste Aktion. Geh nachschauen,
4: Wildwater. Verstanden.
2: Also die Maschine ist noch hier, aber sie ist leer.
4: <lacht> Schön gesagt, monster Monsterstop ist zu clever, um zu türmen. Wahrscheinlich
3: kommt jetzt ein szeniastischer Auftritt. Bam Bam Bam!
1: jetzt bin ich Mothman. Credit für diesen Spruch geht auch übrigens an Marion Margretter, die sich den dann ausgedacht hat. Einfach als was könnte der statt hop 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 sagen.
4: Bam. Wie erwartet.
6: Ein bisschen cool war es aber schon, oder?
4: Wir haben keine Zeit für diesen Unfug. Du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Nächstes Jahr am
3: 15. Dezember holen wir dich hier wieder ab.
6: Was ist da?
4: Die Silver Bridge stürzt wegen eines schwachen Verbindungsstücks zusammen. 46 Leute sterben.
3: Die Bewohner dagegen haben keine Lust mehr auf eine alberne Gruselgeschichte. Und der Mothman-Mythos flaut erstmal ab.
1: Ich hatte zuallererst überlegt, als ich Mothman gemacht habe, und es gab halt dieses Brückenunglück. Und es wird immer... Der Mothman wird damit in Verbindung gebracht. So, das ist mit einer der berühmtesten Sachen quasi für den Mothman. Und... Ähm, meine erste Überlegung war, ob ich die Männer in Schwarz so böse machen soll, dass sie quasi die Brücke einstürzen lassen, um den Mothman zu fangen. Ähm,
0: also ist ein bisschen respektlos. gedacht, sind. Sind. <lacht> Das ist
1: extrem respektlos und ein bisschen hart so. Und äh, deshalb ist jetzt
2: halt diese andere Alternative, dass die Brücke halt einfach so einstürzt und dann niemand was mit zu tun hat. Bevor wir den Autor John Keel auf die Sache aufmerksam machen und dem hier ein bisschen Angst anjagen. 1975 wird dann sein legendäres Buch Die mothman prophezeiung veröffentlicht, indem er den Mythos wieder aufwärmt und mit unserer Organisation in Verbindung bringt.
3: Du verrätst zu viel, Wildwater.
2: Entschuldigung.
4: Also Mothman, mach dich an die Arbeit.
2: Ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber bringt ihr das wirklich? Hm?
4: Bringt er bringt er das wirklich in Verbindung? Ja, in dem ja. Buch, der Wahnsinn.
1: Das ist also das, das Irre. Eine Steilvorlage. <lacht> ich habe die genauen Hintergründe ähm, die genauen Hintergründe vergessen. Aber ähm, es ist halt so, dass der Autor von diesem Buch, ah, ja, es ist halt genau das, was passiert ist. Er, er hat halt behauptet, er hätte ganz viele Männer-in-Schwarz-Erfahrungen ähm, gehabt und so weiter. Und dann den Mothman, dann recherchiert er und dann kommt dieses Buch. Also, ja, das, hm. <lacht> das ist halt so ein bisschen so ein wackes Buch, kann man sagen.
6: Na gut, für die Gerechtigkeit und Simon und Rafa. Und eine gute zweite Hälfte der Staffel.
1: Und jetzt beginnt halt die eigentliche Folge erst. Deshalb die Musik. Okay, äh, also dann rede ich kurz über die Musik drüber. Ähm, es fehlen jetzt quasi in dieser Hälfte so ein paar Informationen, die man gleich in der zweiten bekommt. Ähm, also bleibt dran. Also bleibt dran, genau. Und ähm, bevor die zweite Hälfte aber losgeht, sollten wir sagen, dass das Audio da extrem scheiße ist von Simon. Wir sind uns nicht ganz sicher, warum. Äh, auf jeden Fall war es, dass wir nicht das Mikro benutzen konnten, das er jetzt gerade hat, sondern ein älteres also USB-Mikro benutzen muss. Niemandes Fehler war. Genau. Also es ist nicht so, dass einer von uns beiden das Kabel vergessen ja, hat das für das. Echt dumm das man. kann nicht sein. Das ist ausgeschlossen. Auf jeden Fall mussten wir ein älteres USB-Mikro benutzen, aber mit dem ich auch schon Aufnahmen gemacht habe, die nicht so scheiße klingen. Das heißt, ich vermute, dass ähm, das Mikro irgendwie falsch ein rum eingesteckt war und man deshalb von hinten... Also du von deshalb von hinten reingesprochen hast.
0: Also ein viel größeres Problem war ja eigentlich, beim, beim Soundschnitt sind die, die Tracks außer, außer Synchronisation gegangen. So, das ist auch der Grund, warum. Ich weiß gar nicht, ob man. Ich habe mein Bestes gegeben, es rauszuschneiden, aber es ist manchmal auch noch zu hören. In den Outtakes hört man es auf jeden Fall ein paar Mal irgendwie. Mhm. So, da sind so ein paar Sachen drin, um dann den Raff auf einmal mithört. Das liegt daran, dass ich ihn nicht einfach, dass ich das nicht einfach rausschneiden konnte, so. Weil, ähm, ja, das war halt einfach im Track drin, weil sich das irgendwie raussynchronisiert hat, irgendwie. Das ist alles sehr seltsam gewesen.
1: Naja. Genau. Und dann gehe ich einfach auch ein bisschen weiter drauf ein. Ist ja eine Steilvorlage. Ähm, also ist es so, dass wir jetzt gerade zwei Mikrofone benutzen, die über das gleiche Audio-Interface funktionieren. Und äh, dieses USB-Mikrofon würde aber direkt an den Laptop anschließen. Und es gibt irgendwie ein Problem. Ich weiß nicht genau, wie das ist, aber. Interne Taktung. Die haben, genau. Interne Taktung, sehr gut. Es klingt fachlich. Genau. Ich sag das mal. Ähm, dass die Mikrofone halt für sich selber unterschiedliche Geschwindigkeiten oder so haben. Und ähm, wenn die beiden eben nicht im Sync sind, dann kommt das, dass die über Zeit quasi out of sync kommen. Dass sie halt nicht mehr parallel laufen. So, normalerweise ist es halt so. Das ist ja irgendwann sogar
0: so schlimm. Haben wir die Folge nicht sogar irgendwann zwischendurch abgebrochen, die Aufnahme und dann nochmal neu die Aufnahme angefangen, damit es nicht so scheiße ist?
1: Das weiß ich nicht mehr. Aber das, das wäre ja... Ich habe Kopf, dass sowas passiert war. Naja, egal. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es halt so, dass wenn Simon jetzt in sein Mikrofon redet, kann man das in meinem Mikrofon auch hören. Hallo. Hallo. Und äh, das, normalerweise schneiden wir das halt immer raus und ich schneide das auch hier für die Besprechungen immer wieder raus. Aber ähm, ja, wenn die halt out of sync kommen, dann wird das teilweise ein bisschen schwer. Das nur so als Hintergrund. Also es gab viele technische Probleme mit Simons Mikrofon in dieser Folge und deshalb klingt das Audio von ihm auch sehr bescheiden. Sehr bescheiden, genau. Aber alle anderen Audios sind gut. <lacht> Immerhin.
0: Es ist viel...
1: Zu heiß. Hör endlich auf zu nörgeln. Aber durch nicht nörgeln wird es auch nicht kühler. Weißt du, du bist viel zu negativ eingestellt. Siehst es doch mal positiv. Wir dürfen komplett unbeaufsichtigt unsere eigene Folge produzieren. Ist ja
0: schön und gut. Aber warum mussten wir denn hierher kommen? Du meinst 1947? Nein, ich meine die Einöde in New Mexico. Oh, übrigens auch äh, eine seltsame Premiere. Keine Ahnung, ich schreibe quasi die Folge, die Raphael leitet.
1: Oh, genau. Das ist mir auch erst dann im, in, in der Folge übrigens aufgefallen, dass ich die Folge leider fand, dass das so unnatürlich wirkt, dass es so ist. Aber genau. <lacht> ähm,
0: ja. Also ja. So viel zum Thema. Wir schreiben den anderen Charakter. Und so wie wir uns selber schreiben. <lacht> diesmal, bin ich mal gespannt. diesmal bist du quasi für beide Folgen <lacht>
1: <lacht> Weil hier etwas Großes passieren wird? Und also Unfassbar, dass du nicht begeistert bist. Ich weiß nicht, worüber ich begeistert sein soll. Du wirst schon sehen. <lacht> Aber sehr schön Warum gesagt. Ich bald, ja. Ich verdurste hier. Jetzt reiß dich zusammen. Wir sind gerade einmal eine Viertelstunde hier. Das wirst du ja wohl aushalten.
0: Du hast gut reden. Du stehst ja nicht am Rande des Deliriums. Oh, was höre ich da? Ist es das Geräusch der Himmelspforte, die sich öffnet? Ruft mich ein ungewisser Gott in meinen jungen Jahren <lacht> zu sich? Sehr
1: gut. Du hörst den alten Mann mit dem Kind da vorn. Oh, ähm, suchen wir die? Schon möglich. Lass uns einfach mal nachfragen.
5: Hallo? Wieder. Wieder. Wissen Sie, dass das hier Privatgelände der JB-Foster-Ranch ist? Ja, darum sind wir hier. Wir haben
0: Props gehen raus an Achim Stommel.
1: Genau, der beide Bretzels spricht. Der beide Bretzels <lacht> spricht, ja.
0: Und ähm, in den Outtakes habe ich, glaube ich, noch ein paar Er hat, die, die, hat sich die Mühe gemacht, drei Charakterinterpretationen mir quasi zuzuschicken. Ähm, ich glaube, in den Outtakes habe ich ein paar Eine Sache habe ich, glaube ich, reingebaut, so weil die auch nicht so lustig waren. Aber ja, Props auf jeden Fall. Mhm
5: etwas verirrt. Verstehe. Kommen Sie mal etwas näher. Dann müssen wir nicht so schreien.
0: Wirklich vertrauenswürdig. Nimm sich halt mal deine Bibel heraus. Bibel? Wozu soll das gut sein? Naja, vielleicht wieder gut aufgegriffen. Ja,
1: finde ich gut. <lacht> ähm, in der ersten Staffel haben wir, oder hatte ich, in der Einhornfolge, glaube ich, die Bibel äh, eingeführt. Weil man die brauchte quasi für die Rechtfertigung. Seitdem sollte es Teil des Charakters von Simon sein, dass er immer eine Bibel dabei hat. Aber das kommt nur einmal noch vor. Und jetzt halt wieder. Simon ist immer der, der alte Sachen wieder aufgreift, falls es <lacht> euch nicht aufgefallen ist. Tja, können das äh, alles dann irgendwann mal nachlesen,
0: wenn ich ein großes Buch mache, wo die ganzen Subplots von äh, Gegenständen, die irgendwann mal etabliert werden, <lacht> alles aufgeschlüsselt wird.
1: Darauf freuen wir uns. Und jetzt ist es offiziell. Simon okay. arbeitet bereits daran. Das könnt erscheint wir schon, im Sommer 2022.
0: Könnt ihr schon im äh, Creature Feature Shop preordern. Genauso wie den äh, Zeitungsautomatenknacker. Genau.
1: <lacht> DM. Genau, gibt's alles da. Also wenn ihr den Shop findet, könnt ihr die Sachen auf jeden Fall da bestellen. Vielleicht wirken wir dann vertrauenswürdiger. Na, wenn du das sagst.
5: Oh, eine Bibel. Seid ihr Pilgerer oder so? Ähm, sicher. sicher. Und wo wollt ihr hin?
1: Ach Oh, äh, ja, zur nächsten Kirche.
5: Oh, habt nur ein gutes Stück vor euch. Bernon? Ja? In welche Richtung ist die nächste Kirche? Das ist sehr guter Charakter.
1: Ja, das ist einfach zu lustig. Ja. Das kommt ja noch mehr, wenn er gleich überlegt. Okay.
6: Ich glaube.
5: Und wie weit? Ein guter Stück. Ah, da habt ihr es. W.W. Breesel. Aber alle nennen mich Mac. Und das hier ist mein Sohn. Werner. Tag.
1: Sehr erfreut. Wir sind Raphael und das ist Simon, aber alle nennen uns Raphael und Simon.
0: <lacht> <lacht> ich hoffe, der, der Gag ist rübergekommen, das ist halt ein Witz darüber, dass er einen Spitznamen hat und wir nicht. Ich fand ja. ihn gut.
1: Ich, bei mir ist er rübergekommen. Ja, okay, gut. Weil als,
0: ich das so, als wir das dann äh, aufgenommen hatten, hatte ich sogar, hm, vielleicht war das irgendwie doof. <lacht> Nein, naja, ja, jetzt, jetzt habe ich euch den Witz erklärt und dadurch werden wir jetzt hier sowieso immer besser. Jetzt können
1: wir alle kurz lachen und weiter.
5: Sehr erfreut. Naja, also Wernern hier kann man vertrauen. Hat einen Riecher, was Orientierung angeht. Habe ihn letzte Woche in der Stadt verloren und er hat mich schnell wiedergefunden.
1: Klingt wirklich sehr beeindruckend.
5: Naja, wir machen uns doch mal wieder auf den Weg. Habe einen langen Tag hinter mir. Natürlich. Papa! Wollen <lacht> Ich
0: glaube, das hat ich in die Outtakes eingebaut. Weil das einfach zu witzig ist. <lacht> ja, super gut. Und ich habe äh, mir auch... Mühe gegeben, den als Farmer quasi zu schreiben, dass er irgendwie, dass man das in der Aussprache so ein bisschen erkennt.
1: Oh, das klingt fast wie, als würdest du berufistisch sein. Wort. Ich weiß nicht.
0: Es so, sollte halt eine, eine andere, ein anderer Akzent sein, als wir haben. So, weil wir ignorieren ja immer konstant die Sprachbarriere, von daher mhm, Genau. <lacht> kann man ja wenigstens ein bisschen Macken
6: einbauen.
5: Was für ein Ding.
6: Na, die war klein von der Haufen.
5: Oh, fast vergessen. Also, passt besser auf, wo ihr hintretet. Auf eurem Weg liegt ein Haufen Schrott rum. Keine Ahnung, was es ist. Könnte aber spitze Teile geben, in die man besser nicht reintritt. Zufrieden werden? Ja. Bleibt vorsichtig. Werden wir sein. Dann passt auf euch auf und viel Glück mit dieser Pilgersache.
0: Danke. Ihnen auch. Ich glaube, der Junge da hatte gar keine Ahnung, wo eine Kirche ist.
1: Sicher nicht. Aber er hat uns gezeigt, wo wir lang müssen, um... Einen Haufen Müll zu finden? Nicht irgendeinen Haufen Müll? Der Haufen Müll. Naja, bringen wir es hinter uns. Der ich rasende hab Falke. Ich habe mir lustige Witze über den
0: Namen des Typen überlegt. Mac Braitz ist hier zu eine Steilvorlage. Oh nein. Ich gerade auf, wie oft wir das Wort Steilvorlage benutzen. Ich benutze es die ganze Zeit hier in diesem Und du hast es eben auch benutzt. Und jetzt kommt es auch noch in der Folge.
1: Irgendwas hier ist... Darauf habe ich nicht geachtet. Sollten
0: definitiv unser Vokabular hier
1: expandieren. Ich habe schon lange kein Vokabular mehr. <lacht> <lacht> habe ich abgeschafft. <lacht> ähm, so, aber. Punkt für die Unterbrechung. Denn... Dieser McBretzel existiert ja tatsächlich. Ja. Erzähl doch mal. Tja, das ist der Dude, bei dem das abgestürzt ist. Und hat er nicht irgendwas Krasses noch gehabt? Hat er nicht irgendein Metall mitgenommen oder so? Seiner Familie gezeigt? Okay, ich alles klar. Nein, nicht. Na gut, dann verwechsel ich ähm, das wahrscheinlich.
0: Ich habe natürlich sehr viel Research dazu gemacht und das alles noch im Kopf. Ich bin Experte in dem Thema und. Äh, ja. Ich weiß nicht.
1: <lacht> nee, okay, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht bringe ich das auch durcheinander mit irgendwas. Naja, ähm, auf jeden
0: Fall gab es den wirklich. Und. Seinen Sohn auch und die haben das, also das ist auch ähm, so quasi passiert so, also es ist auch so, dass er das zuerst hat liegen sehen und dann erst halt später wirklich gemeldet hat und das erst später wirklich interessant fand irgendwie. Also das ist halt wahr so und er, wir treffen ihn gerade, nachdem er das zum ersten Mal entdeckt hat, äh, mit seinem Sohn zusammen. Okay. Keine Ahnung, was die eigentlich gemacht haben, aber ist ja egal, braucht hier
1: niemanden Grund seine Feld abzufahren. Ja, er hat wahrscheinlich den Sohn gerade aus der Stadt abgeholt.
0: Das, war jetzt, das ist jetzt unsere Fanfiction. Aber Man
1: könnte aber wahrscheinlich rausfinden, was er gemacht hat. Aber wir sind halt nicht vorbereitet bei den Besprechungen, deshalb... Ja, bitte. Hallo, Raphael aus der Zukunft hier, während ich gerade diese Folge zurechtschneide. Ähm, ich bin hier über die Stelle gestolpert und habe mal kurz gegoogelt, damit ich das wenigstens ein bisschen aufklären kann. Ist jetzt natürlich nicht die tiefgreifendste Recherche gewesen, aber ähm, um so ein paar Sachen aus der Welt zu räumen. Also offiziell ist wohl, dass die Breadzels einfach nur die Ranch abgefahren sind. Und da wir halt diesen Ballon gefunden haben, den aber eben erstmal liegen gelassen hat... Wie äh, Simon das richtig gesagt hat. Und bezüglich dieses Metalls, das gefunden wurde, ähm, das war tatsächlich hier in Roswell, dass die ein angebliches Alien-Metall gefunden haben. Allerdings haben das später nur der Bürgermeister der Stadt behauptet und ein weiterer Sohn von Mac Bretzel, der Bill Bretzel heißt. Und die haben dieses Metall als eine Art Plastik beschrieben, aber mit klar metallenem Charakter. Also es war extrem dünn, man hätte, hat konnte das wohl falten aber ähm, es ist wieder in Form gebracht und all sowas. Und ähm, eine mögliche Erklärung für dieses Metall, also einmal davon, einmal davon ausgehend, dass das nicht einfach nur erfunden war, weil es gibt im Moment keine Spuren mehr von diesem ähm, besonderbaren Metall, ähm, aber wenn man davon ausgeht, dass das stimmt, dann war das wahrscheinlich ähm, Polyethylen mit Aluminium beschichtet. Das wurde für ähm, Forschungsballons eingesetzt. Also es war einfach ein dünnes, ein sehr dünnes Stück Plastik, das eben mit Aluminium verkleidet war. Okay, jetzt aber zurück zur Folgenbesprechung.
0: Er hätte uns auf Mac and Cheese einladen sollen. Okay, es reicht jetzt. Das passiert nur mal, wenn man so viel schwitzt. Meine Haut ist sicher fast so salzverkrustet wie die eines gewissen Laugengebäcks. Oh, na endlich. Weißt du, das ist das halt, wenn man den Namen hört, bin der erstmal witzig, aber eigentlich kann man da gar nicht so viele Witze drüber machen.
1: Aber du hast ein Skript geschrieben, dass du viele Witze darüber machst. Ich weiß,
0: darum habe ich danach <lacht> den Übergang gemacht und dann wieder mit Witzen eingesetzt. es okay. wirkt, als hätte ich schon viele gemacht. Sehr gut, sehr Und du gut. bist auch genervt, also. Ja. Naja. Na endlich war's. Der Müll. Oh, äh, super. Dafür sind wir hierher
1: gekommen. Hey, fass das nicht einfach an. Ist doch nur Müll. Was du da siehst, sind die Überreste eines streng geheimen US-Regierungsprojekts. Willst du nicht anbeißen? Okay. Was ist das für ein Müllhaufen hier? Der rasende Falke? Nein, das hier sind die Überreste einer. Quasi die Folge der unangenehmen Pausen. <lacht> Gefällt mir. Naja. Eine Sonde von Project Mogul. Ziel des Projektes war es, durch Messungen von Schallwellen mit extrem tiefen Frequenzen Atomwaffentests der Sowjets nachzuweisen. Aber das Projekt war natürlich streng geheim. Und Mac hatte jetzt einfach Überreste davon gefunden. Oh nein, die Regierung wird ihn umbringen, nicht wahr? Mein Gott, nein! Sie würde einfach nur sagen, das hier war ein Wetterballon. Oh, ich glaube langsam verstehe ich, was das hier für ein Fall ist. Wir sind in der Nähe von Roswell, nicht wahr? Ganz genau. Und von diesem Fund hier werden unfassbar viele Verschwörungstheorien ausgehen. Also... Das heißt, dieser Brazel wird in den nächsten Tagen zurückkommen und das Zeug aufsammeln und es spätestens zum Sheriff von Roswell bringen. Dieser wird dann mit dem lokalen Militärflugplatz Kontakt aufnehmen. Und dieser wird wiederum, kurz nachdem er sich das Wrack hier angesehen hat, eine Pressemitteilung herausgeben, in dem es heißen wird, es wurde eine fliegende Scheibe gefunden. Befeuert von den ganzen fliegende Untertassensichtungen, die zurzeit durch die USA gehen, wird sich die... Also
0: im Englischen ist es Flying Disc übrigens, nur um
1: das kurz klarzustellen. Also das ist halt quasi übersetzt so. ...die Presse natürlich darauf stürzen.
0: Später korrigiert man dann die Aussage und sagt, es sei Wetterballon, was sich als taktisch unklug herausstellen wird. Denn Braitzel hatte bereits ein paar von denen auf seinen Feldern liegen und zweifelt öffentlich diese Erklärung an.
1: was ist denn jetzt los?
0: So viel zum Unüberwachtsein. Ah, gut. Wollte gerade mal raushauen, dass, ähm bei der Roswell-Geschichte war tatsächlich die letzte Version, die ich im Kopf hatte, wirklich, dass es ein Wetterballon war, dass das Project Mogul war und so und dass es halt nachher deklassifiz deklassifiziert worden ist. Das wusste ich alles gar nicht. Das nee. habe ich erst durch die Research hier rausgefunden und so. Und das ist eigentlich voll spannend, wenn man so drüber nachdenkt. So. Ja. Nee, dass das es halt dann nicht. doch irgendwie recht haberisch war, so. Also, ne? Mhm. Naja.
4: Ja,
1: wieder was gelernt. Du hast deinen Bildungsauftrag erfüllt, Simon. Ja, jedenfalls für mich selbst. <lacht> naja, für alle. Ich wusste es auch nicht. Und alle du anderen bist ja alle. draußen auch nicht. <lacht> naja, gut. Gut ein Drittel der Zuhörer. <lacht> Wenn nicht, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Perfekt. War das neu für euch? War das nicht so? Kennt ihr Verschwörungstheoretiker? Ist das eine Zeitmaschine der Männerinnen in schwarz? Ganz danach aus. Wer glaubst du, ist es? Stuart, sie oder Ro?
0: Kappa, <lacht> Kappa?
6: Ja, hört mir zu.
1: Eigentlich hätten wir an der Stelle das Jingle von den Monsterstopp einblenden sollen. Zeit. Naja, was soll's. Oh, mir fällt ein, dass du hast den Tonschnitt von dieser Folge gemacht und ich habe die Soundeffekte gemacht. Das heißt, du hast mich kritisiert.
0: Frechheit. Ja, wir sagen ja auch Kawaii nicht und Monsterstopp oder so. Ja, dann hätte man den Jingle doch auch
1: nicht einbauen müssen.
4: Ja,
0: ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Ich überlege mir gerade, das vielleicht vielleicht witzig gewesen wäre.
1: Naja, war wohl nicht. Findet ihr das witzig? Man hätte wirklich was draus machen können. Man hätte den Jingle von den Männerinnen in schwarz starten können, dann geht die Tür auf und dann kommt das Monsterstopp. Genau. Ja, oder hätte, ich hätte man irgendwas draus machen können. Habe ich dann ja nicht. Vergebenes Potenzial. Tja, so ist das. Oh, aber genau, diese Passage da. Dann haben wir dieses Podcast. <lacht> diese Passage, obwohl ich weiß nicht, ob wir sie zuerst hören sollten oder nicht. Vorwort, äh, Vorwort ein einleitendes Vorwort. Das ist das, was ich sagen wollte. Ähm, ich habe Simon quasi gesagt, dass er eine Passage in die Folge einbauen soll, in der Monsterstopp auftaucht, damit er uns Informationen geben kann, was los ist. Ja, die Infos hat er geschrieben. Und das ist hier genau dieses... Tonband, das ist dann auch wieder von mir quasi. Naja, okay.
6: ich habe nicht viel Zeit.
1: Puh. Ich dachte schon, du wärst einer der Majestic 12. Angeblich war dies ein Top-Secret-Projekt, das von Präsident Eisenhower losgetreten wurde, um mit diesem Vorfall hier klarzukommen. Tatsächlich sind die Dokumente, die die Existenz von Majestic 12 belegen, einfach Fälschungen.
6: Nun ja, wie gesagt, nicht viel Zeit, also?
1: Aber es gab doch ein offizielles
0: Programm, was sich zwischen 1947 und 69 mit UFO-Sichtungen befasst hatte, oder? Ja, genau,
1: du
6: meinst Project Blue Book. Hallo, hört Sie mir jetzt endlich mal zu? Oh, äh,
1: entschuldige. Das passiert, wenn man zu viele Infos hat und nicht weiß, das wie man die reinbringen sein. soll.
0: Das ist wie, wie die Research bei der Bloody Mary-Folge. Also <lacht> wir hauen uns gerade einfach Sachen um die Ohren. Aber ich habe äh, ja, versucht, das drüber zu bringen, dass halt eigentlich gerade was anderes abgeht. Ja,
1: ja. ist auch gut. Das ist eine lustige Szene.
6: Ich diesen Mitschnitt an. Wie lange wollt ihr mich hier noch einsperren? Glaubt ihr wirklich, dass die Isolation mich zum Reden bringt? Da müsst ihr es schon mehr versuchen, als mich allein in einen dunklen Raum einsperren.
5: Wer hat denn etwas von allein gesagt?
6: Sehr witzig. Hat, hat euch niemand gesagt, dass Jumpscares die unoriginellste Methode sind, Spannung zu erzeugen?
5: Wir brauchen keine Originalität, um dich zur Kooperation zu bringen. Erstmal, das
0: mit dem Soundpanning ist extrem cool. Und wir wissen jetzt, dass Kappa mit einem stereo mindestens das aus.
1: <lacht> das stimmt natürlich. Ähm, ja, bei also erwartet doch mehr Stereo-Content in der Zukunft, Leute. <lacht> Na toll. Jetzt ich nee, ähm, ich sorge eigentlich immer dafür, oder ich achte darauf, dass ich eben alles nicht in Stereo mache. Äh, die Soundeffekte, die dann teilweise benutzt werden, haben teilweise Stereo-Effekte. Und ich möchte nicht, dass das durcheinander kommt. So, dass ein Auto links und dann so weiter und wir sind so, aber rechts. Ja. Und dann müsste man Gehgeräusche ja unterschiedlichen richten, wenn man das ganz macht.
0: Ja, da ist natürlich auch die Frage, wo passiert man ein Mikrofon in der Szene quasi? Genau. Wo macht man sich so selten Gedanken, wenn man Hörspiele hört? so Aber es macht schon, ja. Wenn wir das irgendwie so haben, dass Menschen weiter wegstehen oder sowas. Und wir, ich glaube, in der letzten Staffel, in der Wendigo-Folge hatten wir das, wo wir mit den Indianern geredet haben, mhm. aber, glaube ich, auch den Dialog von den Indianern gehört haben, wo, ich mir halt, mhm. wo ja. man sich dann halt Gedanken machen muss, wo Ne, wie funktioniert das dann? Wie, wie bringt man das rüber, dass man an zwei unterschiedlichen Orten quasi
1: ist? Und so? Weil man kann das ja, ja nicht
0: mit Kameraschnitt machen. Also
1: war es nicht mit Wusch-Wusch-Geräuschen? Nee, das, war, das, das kommt war später in der,
0: der Goatman-Folge. Äh, okay, na gut. Versucht. Naja, so viel dazu. Nur Angst. Ich werde
6: niemals mit euch zusammenarbeiten.
1: Niemals, hörst du? Ja, ähm, an dieser Stelle ich hatte irgendwie in meinem Kopf die Idee, dass Alpha quasi verschwindet und wieder auftaucht. Aber ja, ich weiß nicht. Ich kann das nicht erklären, warum. Das ist einfach nur, ich wollte halt Alpha am Anfang drin haben. Dann sollten die anderen kommen und dann sollte Alpha wieder dazukommen. Und deshalb blendet er aus. So ist
0: das halt. Naja. Blendet ihr auch manchmal aus? Schreibt in <lacht> <schon> die Kommentare.
4: <lacht> Maskierter Rächer. Schrecken der Monster. Zeitreisender Superheld.
3: Beachtlicher Lebenslauf. Jenny Greenteeth vermöbelt, Onikuma vermöbelt, Bigfoot imitiert. Eine ganze Akte voll genug für eine ganze Spin-Off-Serie. Wirklich beachtlich. Wer weiß. Was soll das? Glaubt ihr mich
6: mit einer Aufzählung meiner Errungenschaften einschüchtern zu können?
4: Nein, wir zollen dir den gebotenen Respekt. Das Einschüchtern kommt jetzt. Monsterstopp. Oder sollten wir lieber sagen: Hey, Finger weg von meiner Maske! Kawaii Kappa? Mein Gesicht! Gib mir mein Gesicht
1: zurück! Sorry. Ich wollte Was? das einfach nur einbringen. Gute Wunschparkreferenz. <lacht> ja, ja, und da haben wir es wieder. Kawaii Kappa ist der Monsterstopp. Oh Mann. Und das ist natürlich auch eine
0: Frage für den Kanon: äh, Findet Kawaii Kappa den Film oder das Comicbuch besser? Oh. Was Nein. findet ihr besser? Schreibt es in, in die Kommentare. Seid ihr etwa Poser? Ich sag jetzt nicht, wann ihr Poser seid. <lacht> Schreibt es in die Kommentare. <lacht> naja, dann wollen wir mal weitermachen. Ich wollte das immer schon mal machen. Und? Meine Identität wurde doch schon in der letzten Staffel enthüllt. Geboren
3: in Tokio, Vereinigte Republik des Kappa. Seitdem hauptberuflich süß
2: und Brotdosenmodell bis... Folge 1.3. Da wurde aus dem niedlichen Maskottchen plötzlich ein progressiver Aktivist. Die einst mörderischen Flusskapper wurden sozial engagiert und eröffneten bald darauf eine Nudel- und Suppenküche.
6: Kappernudels. Das Streetfood mit dem Kaffee versprechen. Was soll das? Auch darauf bin ich stolz. Wollt ihr mir drohen, Kappernudels zu zerstören? Das wird euch niemals gelingen.
4: Aber nein. Viel interessanter ist doch der Katalysator, der die Wandlung vom Modell zum Suppenkoch und schließlich zum
1: Also es sollte immer Model sein, weil er halt in der, in der Folge über die ja, ja. KVI-Kappers war halt, dass der auf Brotdosen ist. Und dann dachte ich, das nehme ich mal, ein. Aber irgendwie haben sie alle immer Model, äh, Model gesagt. Ja. Naja, also es ist natürlich Brotdosen-Model -Model und so, nicht oh, 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 ich... Da? Mist, jetzt bin ich selber durcheinander. Ja, also, er modelt für Brotdosen. Er ist kein Brotdosenmodell. Man kann ihn nicht öffnen, etwas in ihn reintun.
4: Zeitreisenden Superhelden in Gang gesetzt hat. Ich bin Raphael, ich bin Simon und das Eine ist der.
1: Eine Aufnahme Kreature in der Aufnahme. Feature.
4: Wie erwartet, weißt du, wir haben die beiden unter Kontrolle. Creature Feature.
0: Aber ich bin halt witzig, dass eigentlich müsste die Soundqualität progressiv
1: schlechter werden. <lacht> Aber es ist noch mal ein Filter drüber.
4: Ja, ja, ich weiß,
0: aber jetzt angenommen, es käme noch eine Aufnahme, oh. und, noch eine Aufnahme. und ich frage mich, weit man das treiben könnte, bis es halt einfach komplett unkenntlich wird.
1: Okay, ich merke schon, diesen Witz müssen wir in der nächsten Staffel mit einbauen. Alles klar. Das soll ich so darüber nachdenken, dass das so Das ist, das ja. ist, das ist ein guter Anhaltspunkt. Eine Steilvorlage, würde ich auch sagen. Oh, sehr gutes Wort.
4: Ja. ist jetzt eine Produktion unserer Organisation.
6: Oh.
4: Was? Oh.
6: Mir wird gerade klar, was diese ganze Farade soll.
3: Welche Charade?
6: Naja, Männerinnen in Schwarz, Agent Stuart, die uralten Büros ohne Computer, wie ihr den Forderungen der beiden einfach nachkommt.
4: Warum weißt du davon?
1: Ja, das ist der Moment, in dem ich quasi alles, was Simon in der letzten Folge gemacht hat, rückgängig mache und als blöde show abtue, die die Männerinnen in Schwarz tun, um Simon und Rafa im Hörspiel... Ja,
0: Voll Episode 9 auf mich.
1: <lacht> ja, aber das, das war, von dem ich in der letzten Folge immer gesprochen habe.
0: Ja, ich finde es aber auch gut, dass ähm, mal wieder gezeigt wird, dass äh, kwi Kavi definitiv äh, das klügste Geschöpf wahrscheinlich in diesem <lacht> ganzen Podcast ist. Ja. Und Dinge auch mal durchschaut.
1: Ja, das stimmt. Äh, und ja, KWI-KWI hat es als Erster durchschaut. Also, ja.
0: Wahrscheinlich noch vor mir.
1: <lacht> ja, ich denke auch. Also, hm
6: weil es regelmäßig als Podcast veröffentlicht wird? Du
4: hast einen Podcast-Player hier?
6: Klar, in meinem Panther. Ich sage euch, ohne den spezial gelagerten Adventskalender in den letzten Tagen wäre ich hier drin wahnsinnig geworden.
1: Genau, Das war natürlich ein Shoutout für alle, die diesen Podcast hören, ohne den spezialgelagerten Sonderpodcast zu hören. Ähm, es gibt immer im Dezember machen die einen Adventskalender, in dem es dann jedem Tag irgendwas Neues gibt. Und die Folge ist halt am 26. Dezember, glaube ich, rausgekommen. Hier Episode 5. Und in der Zeit lief halt jeden Tag ein neues... Zweiten Tag. Tag. Mhm. Der Wahnsinn. Ja, lief halt die ganze Zeit irgendwas äh, im Spezialglagen Adventskalender. Und das war der kleine Plack dafür.
3: Für diese Unumsichtigkeit
2: wird jemand leiden müssen. Aber jetzt unwichtig. Genau. Klar ist das eine Show, die wir hier abziehen. Als ob wir uns die Männerinnen den Schwarzen nennen würden und uns am Telefon mit unseren echten Namen melden. Ich denke, das Cleverste war es so zu tun, als würden wir der Bevölkerung mit Monsterproblemen helfen. Jeder wäre das aufgefallen.
1: Ihr müsstet Simon Blick sehen,
2: wie ihr mich gerade anschaut. Das
1: <lacht> ah, ist schon echt hart. Ja, ist es. Mein Lebenswerk. Habe ich auch nicht R Rücksprache gehalten. Habe ich, obwohl, warte. Ich meine, ich hätte das gesagt. Wenigstens angedeutet. Ja, wir hatten uns gleich mit Ruhe unterhalten. Ja. Ich fand halt, dass die etwas zu nett und zu harmlos in der letzten Folge rüberkam Und deshalb habe ich gesagt, ich Bürosrat, will ich Büros
0: machen doch voll Sinn.
1: Ja, die kannst ja trotzdem noch geben, aber das sind dann vielleicht... Haben vielleicht einen Apple. <lacht> die <lacht> sind vielleicht dann nur Fassaden, die in Oder der Windows Und eigentlich gibt es noch die echten Büros dahinter.
2: Aber die beiden Pfeifen freuen sich zu sehr, uns ein Zugeständnis nach dem anderen aus den Rippen zu leiern.
3: Du lässt dich mitreisen. Du bist immer noch in der Evaluationsphase. Vergiss das nicht. Natürlich nicht. Aber er hat recht. Es gibt einen Grund, warum du in diesem Raum feststeckst. Und die beiden da draußen unterwegs sind und glauben, uns einen Schritt voraus zu sein.
4: Aber wir haben ein Angebot für dich. Das es dir ebenfalls erlaubt, da draußen zu sein. Als Partner unserer Organisation.
6: Ich werde niemals mit den Bösen zusammenarbeiten.
4: Ach Kappa,
5: gut und böse. Eigentlich wissen wir beide doch, dass das Universum nicht so simpel ist. Erledigt euren Auftrag. Monsterstopp wird nachkommen. Wir haben aber erst noch ein paar Sachen zu bereden. Verstanden. Verstanden. Erst einmal, dass du den Rekorder ausschaltest, der schon die ganze Zeit in deinem Panzer mitläuft. Niemand muss erfahren, was wir hier zu bereden haben.
1: Dann hätte ich mir das ja ausdenken müssen.
5: <lacht> da habt ihr es.
1: Also, um das zusammenzufassen, ähm, die Begründung, die ich mir ausgedacht habe, dass die Männerinnen in Schwarz uns gefangen halten, ist, dass sie uns als Druckmittel benutzen können gegen Monsterstopp, damit Monsterstopp Mothman spielt.
6: Ich habe mir diese Zeitmaschine geliehen, um euch zu warnen. Die Männerinnen in Schwarz, die übrigens gar nicht so heißen, sind gefährlich. Ihr habt Glück, dass ihr gerade hier seid.
1: Ja, und da konnte man dann den doofen Witz, den wir in Folge 1 mal gemacht haben, äh, jetzt nach fünf Episoden dann beiseite. Aber Seite, ich sage ich immer noch. Ja, ich glaub, Dann, dann weiß man, wovon man redet. Ja. <lacht> Warum das denn?
6: Ich habe mich vielleicht durch ein paar Akten gewühlt. In diesem Wetterballon da befindet sich eine Box, in der Pläne für eine Zeitmaschine sind.
1: Und das darf Simon jetzt erklären. Äh, ja, wir brauchten halt Pläne für eine Zeitmaschine. Ich denke, das ist offensichtlich, warum die da drin sind. Genau. Oh, genau. Das erzähle ich dann vielleicht jetzt. Ich weiß, ja doch, ich erzähle es jetzt. Ich glaube, die Idee war ursprünglich, dass wir die alte Zeitmaschine wieder aufbauen, oder? Mm, Und dann ja, dann glaube, quasi... wir sollten
0: reparieren oder so. Aber...
1: Also ich meine, die ursprüngliche Idee, vielleicht war es auch nur meine ursprüngliche Idee ist quasi, dass wir in der zweiten Staffel Savage aus der ersten Staffel bauen und uns Savage dann ja, wieder das war hinstellen. Mal die Idee, ja. Und, ähm, tja, das haben wir aber nicht gemacht. Wegen Zeitreise-Paradoxa.
0: Ja, meine Lieblingsart von Paradoxa.
1: Das wäre übrigens ein Bootstrap-Paradox. Und perfekt. <lacht> mhm. Endlich ja. weiß ich, wie das heißt. Ja, so ein Glück.
6: Sucht sie und baut die Maschine nach und dann verschwindet.
1: Warum
0: nehmen wir nicht einfach diese Maschine?
6: Alle Zeitmaschinen der Männerinnen in Straß werden überwacht. Ich muss jetzt wieder weg mit diesem Ding, bevor es jemanden auffällt. Such den Bauplan!
1: Was für ein Besuch. Aber es ist ernst. Suchen wir diesen Bauplan. Okay. Und ähm, was hat es mit Project Blue Book auf sich? Achso, naja, wie gesagt, zum die Thema. angebliche UFO-Sichtungen überprüft. Insgesamt wurden 12.618 Sichtungen untersucht und 701 davon blieben tatsächlich unidentified, also unbestimmt. Allerdings glaubt man offiziell hier nicht an Aliens, aufgrund von fehlenden Anhaltspunkten. Und man geht auch nicht von einem Risiko für die nationale Sicherheit aus. So, hier ist eine Box. Mach sie auf. Sofort. Und hier tatsächlich ein Bauplan. Den stecke ich mal ein. Wie ging es weiter mit Roswell? So, oh, äh, 1994 wurde Project Mogul herabgestuft und nicht mehr geheim gehalten. Dabei offenbarte man auch, dass das Wrack hier ein Teil davon war. Natürlich überzeugte das nicht alle. Bis dahin wurden schon etliche Bücher geschrieben, die dieses Wrack hier als Alien-Wrack darstellten. Ein Jahr später wurde auch ein Video veröffentlicht, das angeblich die Obduktion eines Aliens zeigt, das hier geborgen werden sein sollte. Der Regisseur selber hatte sich aber seitdem zu Wort gemeldet und angeräumt, dass es sich um einen Fake handelte. Naja, Zweifel
0: gibt es natürlich immer.
1: Das würde natürlich ein Regisseur sagen, der von den Männerinnen Schwarz eingeschüchtert wurde.
0: Es ist aber ganz interessant, dass man hier berechtigt gezweifelt hatte. Das
1: Wrack war ja wirklich kein Wetterballon. Das stimmt. Äh, wollen wir gehen? Wir haben hier, glaube ich, alles erledigt. Und auf dem Weg zurück können wir uns mal mit diesem Bauplan hier auseinandersetzen. Gute Idee. Hui. Das ist ein abruptes Ende. Naja. <lacht> das ist ein sehr abruptes Ende.
0: Naja. Uh, kleine Side-Note, wenn ihr in die Quellen von dieser Folge uh, guckt, dann werdet oh. ihr da auch tatsächlich entklassifizierte um, Dokumente finden. Und ich habe mich sehr wie ein uh, sehr investigativer Journalist Stimmt. gefühlt, als ich <lacht> diese Dokumente gesehen habe.
1: Ja, also Simon hat sich durch CIA-Datenbanken gefühlt. Ich möchte nur, dass das nochmal so explizit so rauskommt. Ich glaube, es ist nicht CIA, ich glaube, es ist einfach... Wir sagen einfach CIA-Datenbanken. Nee.
0: Vielleicht sogar NSA oder so. Keine Ahnung. ist auf jeden Fall blablabla.gov und ich meine, es wäre von einem Geheimdienst. Okay. Es ist peinlich, dass ihr das jetzt nicht präsentieren könnt.
1: Ja, ist es musste vielleicht jetzt schnell die Credits öffnen. Wir haben nämlich eine Bibliografie. Ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist, aber ähm, wir haben eine Seite, in der wir nur unsere Quellen auflisten.
0: Ja, wir tun auf jeden Fall so, als würden wir das
1: richtig fundiert machen und so. Genau, wenigstens nachvollziehbar. Mothman Roswell. So, hier also bist du FBI sehe ich. Oh, FBI.gov. Vault.fbi.gov. Äh, Archives.gov. Oh, du hast dich Von der Air Force. es. Durch Air Force und, und FBI-Dokumente. FBI Gehackt. Krass. Der Simone. ey. Ja, deshalb wird er in äh, Staffel 3 auch nicht mehr dabei sein, weil er ähm, verschwunden ist. Er möchte sich anderen Projekten zu. <lacht> <lacht> ähm, ja. Der Wahnsinn. Also, ich fand die Folge nicht unsere Momo-Folge. Ich finde die sehr gut. Also, sie ist okay. Sie also, ist sie ist sehr gut. Deine Hälfte ist natürlich ein bisschen langweiliger als meine, aber... Die mehr Lacher drin. Ja, meine die ist aber auch viel und sympathischer. Aufregender Meine ist voll informativ. Ah ja. Und sympathisch und toll.
0: Vielleicht ist das auch die, ich weiß nicht, ist das vielleicht die... Folge mit der mit der krassesten Thematik. Wenn ich jetzt also drüber nachdenke, und Roswell und Mothman sind schon zwei ziemlich große Dinge eigentlich. In dieser Staffel auf jeden Fall. Also in Weiß nicht, letzten haben wir in der ersten Staffel was, was Größeres?
1: Keine okay, wir hatten halt Bigfoot. Bigfoot ist halt ziemlich groß. Das hatte ich, der Boba Jaga. Genau. Ähm, naja, na nee, ah, Also ja. von den. Von den ähm, das
0: ist halt so die Kombo, so Mothman und Roswell.
1: Ja. Weil, Recht, sie halt äh, nur mit, und <lacht> weil sie halt beide Vampire und ähnlich. Weil sie halt beide mit den Männern in Schwarz zu tun haben. So, Sagt dies es auch schon falsch? <lacht> Lasst es uns wissen. Genau. So. Mehr habe ja. ich zu der Folge nicht zu erzählen. Wenn okay. ihr etwas zu der Folge sagen wollt, dann ähm, kontaktiert uns gerne. Äh, nicht in den Kommentaren, weil es gibt keine Kommentare. Ähm, schreibt uns über Social Media. Äh, wenig originell. Oder schreibt uns eine E-Mail an creaturefeature at wenig und, Genau. Dann erreicht äh, ihr und seine, mich und wenn ihr gemeine Sachen über Simon schreibt, sage ich dem Simon nicht, dass ihr geschrieben habt. Und wenn ihr nette Sachen über den Simon schreibt, dann ähm, ich sage ich dem Simon das auch nicht. Dann schreibe ich euch zurück und sage, ihr liegt falsch. <lacht>
5: Perfekt.
1: Genau. Dann ähm, ja, würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder über Folge 6, in der es scheinbar um die Banshee und um den Nein Rouge geht. Na -Rouge. Rouge, was auch immer. Französisch. Da reden ist nicht, wir dann jetzt
0: Das ist später nicht das erste drüber. Mal, dass Sie Probleme mit der Sprache haben. Das, das stimmt natürlich. Genau. Okay, dann in diesem Sinne. Bis zum nächsten auf Mal. Auf
5: Wiederhören.
0: Ciao.